0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und wir haben heute, jetzt muss ich ein bisschen ernster werden, ein ernsteres Thema nämlich. Sexuelle Belästigung. Vor allem im Bereich Dating und für jeden, den das ein Triggerpunkt sein sollte, würden wir empfehlen, hört euch doch lieber eine andere Folge an von uns, es gibt eh schon einige. Ja, wenn ihr halt mit dem Thema einfach nicht gut umgehen könnt, dann würden wir euch eher raten, da jetzt nicht zuzuhören. Aber sonst, alle, die geblieben sind, es wird heute ein ernsteres Thema. Es ist ein bisschen ungewohnt. Mhm, aber ich glaube, es ist ein Thema, das einfach sehr viele Leute betrifft,
1: wie auch unsere Hörerin, die uns eine Nachricht geschrieben hat. Ja,
0: und zwar ähm, werde ich die jetzt gleich mal vorlesen. Mir wurde... Uns wurde sozusagen auf unserem Couchgeflüster-Instagram-Channel, du musst es jetzt sagen: Couchgeflüster.vienna. Sina kann es nämlich ähnlich. Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir? 30? Ich glaube, ich habe nur 20 gebraucht, bis ich es mal wieder habe. <lacht> Hat äh, uns da einen Screenshot zukommen lassen und eben eine Frage. Ihr könnt uns jederzeit auf dem Couchgeflüster.vienna-Account äh, schreiben. Wir freuen uns natürlich, auch wenn ihr uns folgt. Ähm, so. Die liebe l nennen wir sie so, ähm, hat uns gebeten, könnt ihr bitte mal eine Folge zur sexueller Belästigung machen, wie ihr zum Beispiel auch mit unterschiedlichen Situationen eben gewürdet. Sie hat dann dieses Bild geschickt, wo eben der Screenshot ist, da sieht man einen Typen, der ähm, am Nachmittag, Nachmittag? Am Abend. Hallo, hast Lust auf Sex 23.25 bei Duschen geschrieben hat. Mm. Um, das ist, und dann, jetzt kommt Ihre, Ihre Nachricht sozusagen. Das ist zwar nicht direkte sexuelle Belästigung, aber ich habe dadurch so ein schlechtes Gefühl bekommen. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber er scheint bei mir in meinem Wohnheim zu wohnen. Ich bin Studentin und wohne in einem Wohnheim mit Studenten und Arbeitern gemischt. Ich habe Nein geantwortet und ihn dann geblockt. Aber ich kann den überhaupt nicht einschätzen und habe ihn in Angst ihn echt zu sehen. Ich habe noch den Vorteil, dass ich Kampfsport mache und für eine Frau relativ groß bin. Trotzdem ist mir etwas mulmig. Ich muss erstens erst sagen, es ist sexuelle Belästigung. Ja. Also ich war mein, unaufgefordert, fremden Menschen zu schreiben, Bock auf Sex ist in meinen Augen sexuelle Belästigung.
1: Ja, die Grauzone ist immer total schwierig abzustecken. Ich glaube, immer, es fängt dann an, wenn es für einen selber unangenehm wird, oder?
0: Ja. Also, also alles, was übergriffig aussehen.
1: ist und alles, was irgendwie so in den persönlichen Raum eindringt und wo man das Gefühl hat, das ist nicht ganz okay, ist, würde ja ganz klar als Belästigung definieren.
0: Ich finde generell, ich weiß nicht, dieses, also diese Nachrichten, also ich meine, ich kriege ja relativ viele solche, äh, solche Nachrichten aufgrund meiner Influencer-Daseinskarriere ähm, und ich habe mich irgendwie schon dran gewöhnt, aber ich habe mir am Anfang, habe ich mich immer, jedes Mal hatte ich Panik beziehungsweise bis heute habe ich zum Beispiel teilweise ein komisches Gefühl, wenn mir jemand schreibt, der hat mich auf die Straße gesehen mhm, und er findet voll. mich so sexy und mhm. dann fängt das an, so in so einem Pseudo-Dirty-Talk zu, sich zu verwandeln. Mhm. Und was ich so arg finde, was ich meine, das hat jetzt gar nichts mit ihrer Situation zu tun, aber dass du als Frau teilweise auf Social Media schon so präventiv antwortest, zum Beispiel, wenn dir jemand schon sagt, so hey, du schaust voll gut aus, mhm. versuchst du da jetzt, dann denkst du schon automatisch daran, boah, hoffentlich fragt er mich nicht, ob wir auf einen Kaffee trinken, mhm. Kaffee trinken gehen wollen. Und auch wenn dann das mit diesem Kaffee trinken, du findest ständig Lügen, ja, ich habe einen Freund, nein, ich habe gerade was Fixes, mhm. ich suche nichts Fixes, mhm. danke. Und dann kommt gleich noch dieses Teilweise, weil man immer so Angst hat, dass man gleich dann beleidigt wird. Ja, weil
1: man das Gefühl hat, wenn man wirklich klar sagt, ich habe kein Interesse, dass man eben mit äh, Beleidigung, mit Hass, mit Ablehnung oder mit, keine Ahnung, Schlimmerem irgendwie konfrontiert wird. Ich glaube, das macht halt wahrscheinlich auch ein bisschen die Erfahrung von sehr vielen Frauen aus, wie ja. Männer oft damit umgehen, wenn man eben sagt, ich habe keinen Bock, äh, wie manche eben reagiert haben. Und ja. das ist wahrscheinlich im Erfahrungsschatz der meisten ein bisschen verankert, dass eben sehr viele Männer dann recht aggressiv werden.
0: Ich wurde als scheiß bezeichnet und ich will eh keiner ficken. Das ist, Ich uh. <lacht> fand es aber lustig, ich habe mir dann geschrieben, doch, du, vor fünf Minuten. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: kein lustiges Thema. Aber, ja, aber solche Situationen, ich glaube, in solchen Situationen hat sich halt wirklich schon jedes Mädel irgendwann einmal wiedergefunden und wenn das nur irgendwie so eine so Interaktion beim Furtge war, wo man halt irgendeinen Typ äh, kennengelernt hat beziehungsweise wo der halt irgendwie herumsteht und dann anbraten möchte und man sagt dann einfach, na danke und dann geht es richtig ab und dann wird man beleidigt und beschimpft und es ist halt einfach wirklich schon fast jeder Frau irgendwie mal passiert oder also
0: Es beginnt ja so bei kleinen Sachen, also ich meine dieses typische, na lächle doch mal und schaust du viel netter dran mhm. oder wieso kannst denn du nicht lächeln und so, da fängt schon finde ich manchmal teilweise an, wo ich mir einfach merke, hey ganz ehrlich, du checkst anscheinend meine Körpersprache mhm. nicht, dass mir das überhaupt mhm. nicht taugt, dass du da so jetzt präsent bei mir bist mhm. und das das ist dann immer noch so das Kirschchen auf dem. Mhm. Ja, über Social Media ist es halt einfach,
1: also so viel einfacher für viele Menschen, sie da ähm, Leute auszusuchen und die dann äh, irgendwie in die Enge zu treiben mit irgendwelchen Geschichten. Ich finde, ähm, ja, natürlich ist ein großer Unterschied zwischen hey, du schaust nett aus, gehen wir mal auf einen Kaffee und hast du Bock auf Sex? Also es sind schon wirklich Welten dazwischen, aber gleichzeitig halt auch wieder nicht, weil eben, wie wir ja anfangs auch schon gesagt haben, sexuelle Belästigung in jeder Form irgendwas triggern kann bei einem. Und es ist halt deswegen so schwieriger, damit umzugehen und das abzuschließen. Ich bin letztes Jahr, ähm, nach vor zwei Jahren Gott sei Dank war das schon von einem Typ in der U-Bahn äh, angespuckt worden und voll bedrängt worden. Und ich habe Monate gebraucht, mich von diesem komischen Vorfall zu erholen. Es ist mir ja. Gott sei Dank nichts passiert. Aber allein, dass du da jeder zuschaut, allein, dass keiner was sagt, ja. allein, dass man sich selber einfach so widerlich fühlt. Und du fühlst ja widerlich, wenn da ein Typ einfach schreibt, Hast du Bock auf Sex, wo du mit dem vorher noch nie auf irgendeiner so einer Ebene kommuniziert hast? Du hast das Gefühl, was muss ich da ausgesendet haben, dass der glaubt, dass er mal sowas schreiben
0: kann? Also ich habe eine Anfrage von einer meiner Ex-Freunde bekommen, ob ich Bock auf Sex hätte und sogar das fand ich unpassend, mhm. weil äh, ist ja nicht, also es ist ja ein Ex-Freund und ich fand, wir sind ja schon seit Jahren nicht mehr auf einer Ebene, was das betrifft. Und das fand ich mega ungut. Mhm. Habe ich ihm aber auch mitgeteilt. Ich meine, er ja, hat dann das halt und dann gemeint, sagt ja hm, ich habe dich halt auf tinder gesehen bla 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 ja aber das ist ja auch kein <lacht> Grund dass man wenn <lacht> sowas
1: schreibt ja. also ich finde hey wenn sie ein Match hoppt und du immer Flammensmiley schickst dann ist die Sache klar aber sobald <lacht> das nicht davor ist verstehe ja, ich einfach nicht ist halt so
0: noch eine Sache aber wegen dem Attackieren was ich noch sagen wollte ich hatte ja ein ähnliches Erlebnis zwar überhaupt nicht sexuell aber ich wurde von einem wildfremden Mann am helllichten Tag vor der Poststation ähm, mit dem Arm, also der hat mir mit dem Unterarm gegen die Kehle gedrückt und mich gegen die Wand gedrückt. Alter. Und mir ist auch schwarz vor Augen geworden. Ich bin mit aller Kraft, habe ich mich dann wegstoßen können. Und daneben sind drei Männer gestanden, haben mir Ach, keine Sekunde geholfen. Sie haben dann immer, oh, das
1: ist irgendeine, irgendeine Beziehungsgeschichte oder die Leute sind verrückt, da holen wir uns lieber raus. Immer meine, natürlich, hä, hey, wenn du allein als Frau unterwegs bist und du hast so einen Fall, wo du einfach Zeuge von sowas wirst, hm. ich würde mich auch nicht vor einen Typ hauen und sagen, lass das Mädel in Ruhe, aber ich würde schreien, ich würde werken, ich würde Leid alarmieren. Ich habe das bis jetzt immer so gehandhabt und es ist mir unbegreiflich, wie man vor allem als körperlich überlegene Person daneben stehen kann und sagen ja. kann, das betrifft mich jetzt irgendwie nicht. Absolut. Unangenehm, aber… Hm.
0: Ja, weil zum Beispiel, ich habe das halt gelernt, mal, dass wenn man zum Beispiel eine Situation beobachtet, wo man sieht, okay, ein Mensch wird bedrängt, und der andere ist sozusagen der Täter bedrängt eben Opfer, dass, und man ist in einer Situation, wo man selber unterlegener ist als der Täter, sollte man sich Verbündete suchen. Das mhm. heißt, direkt ansprechen, mhm. wir müssen jetzt dagegen etwas tun, mhm. oder helfen Sie mir, oder hilf mir, vor allem die Du-Form ist, glaube ich, auch so ein bisschen so besserer Indikator, dass man zusammenhält. Und sagen, ja, gehen wir dagegen gemeinsam mhm. vor, weil Menschen sich eher aufgrund unserer Herdenmentalität ja auch irgendwie da irgendwie auch wohler fühlen. Ich fand das aber, was mir halt einfach so, wo ich halt dann auch gemerkt habe, okay, das ist jetzt ein, ein Fall am helllichten Tag gewesen, und es ist mir Gott sagen, ja nichts passiert, aber ich bin erst sozusagen, ich war so in einem Schock, ich bin erst zu Hause, habe ich angefangen erst zu weinen. Mhm. Mhm weil mhm. ich so geschockt war mhm. und erst bei der Polizeistation ist mir eigentlich das Ausmaß der Geschichte bewusst mhm. geworden gewor und also ich fand das danach so unangenehm bei der Polizeistation, weil der dann irgendwie so gemeint hat, so, naja, aber was haben sie gemacht? Ganz genau so war es bei mir ja. Und ich war so, nix, ich bin gegangen. Mhm. Ich hab, war mit der Baby Waldi, Waldi Welpe, <lacht> war halt auf der Straße unterwegs und der Typ war halt einfach
1: komplett. Hey, und ich meine, wie arg muss wer ja drauf sein, dass er das wirklich einfach so am helllichten Tag schon macht. Ich meine, wie extrem muss das Gewaltpotenzial und die Bereitschaft, bei wem schon ausgeprägt sein. Und sogar dann sagt die Exekutive, nein, wir können da jetzt nichts mehr machen. Jeder scheiß Zentimeter in jeder Großstadt ist Video überwacht. Und bei mir ja. hat es damals eben geheißen, man kann Video weil es in der U-Bahn war nicht zur Verfügung stellen, nur wenn wirklich ein Gewaltverbrechen vorlieg also vorliegt. Und ich habe dann gesagt, findet sie das nicht ein Gewaltverbrechen, wo mir wer am Ohr bockt und mich bespuckt und keine Ahnung, wo bedrängt? Na, weil wenn ich blaue Flecken gehabt hätte, wäre es was anderes gewesen. Und ich meine, wie arg, wie arg, wie, wie viele Sachen, wie viele Dinge müssen passieren, dass irgendwer in die Gänge kommt und sagt, hey, der Sache gehen wir jetzt wirklich nach. Ich finde, das ist so schockierend, also nicht nur in unserem Land, sondern überall auf der Welt. Es ist so schockierend. Du kannst zur Polizei kommen und dir kann weiß gut, was passiert sein. Und sie sagen, pff, ja,
0: gibt's, haben sie das gefilmt, haben sie ein Video? Nein.
1: Ja, scheiße. Du, ich
0: konnte ihm nicht einmal genau mehr beschreiben, wie er ausgesehen hat, weil ich, ich meine, ganz ehrlich, der hat mich mit dem Unterarm am Hals Du gewürgt. kriegst es nicht du mit. Du, kannst, nicht mit.
1: Du, also entweder du hast sofort irgendwie auf Alarm und denkst jetzt schau ich mir den genau an, aber sogar du bist daheim und auf einmal denkst, wie hat der jetzt wirklich ausgeschaut? Vor allem nur die Situation bei der Polizei. Wenn sie dann fragen, wie hat der genau, sind sie sich sicher, hat der genau so ausgesehen, sind sie doch 100%, auf einmal wirst du so verwirrt und denkst da, oh mein Gott, ich weiß genau gar nichts mehr. Ja. Und ich finde das total arg, dass man da nicht in solchen Fällen, wo es jeden Tag so viel Gewaltverbrechen gegen Frauen passieren, also nicht nur gegen Frauen, aber natürlich vor allem gegen Frauen passieren, dass man dann nicht sofort zu Rate zieht, die sich mit der ganzen Geschichte auskennen. Es gibt so viele tolle Frauenhäuser in Wien, es gibt so viele tolle Experten in dieser Stadt, die sich damit auskennen und wissen, wie verunsichert Frauen sind, wenn einer so ein Scheiß passiert. Ja. Und dann steht da immer irgendein Polizist, der halt meistens ein Typ ist und sagt, naja, sind wir jetzt da, sorry und du denkst dir dann das super und das ist einfach ein Typ der weiterhin frei herumrennt und irgendwelche Leid wirkt oder schlimmeres macht und das ist halt, ja. ich finde halt also sexuelle Belästigung fängt ja nicht nur da an sondern es ist ja wirklich im Internet und da kannst da sind ja viele Leid nur hoffnungsloser beziehungsweise nur nur für äh, mehr exposed und sagen ja was kann ich machen und die Leid wir wissen es alle sie machen schlimmeres wie das da schreiben sie schicken da Fotos sie schicken da Videos sie sagen stalken die sie keine Ahnung also es fällt einem ja immer irgendein Scheiß ein. Und immer ich meine, mit Pix äh. haben wir ja alle schon Erfahrung.
0: Ja, ich leider vor allem, seit ich gesagt habe, dass ich eine Mikrophalosphobie habe, <lacht> weil man mir dann gemeint hat, man muss mir Videos und Bilder schicken, damit ich das nachprüfe. Ich find, das ist echt, nicht.
1: das ist einfach nicht. Schickt keine Fotos <lacht> eurer Genitalien. Wir reden liebend gern über eure Nachrichten und über eure Probleme, die sie uns auf couchgeflüster.de schreibt. <lacht> Bitte, bitte, abgerichtet. bitte. <lacht> keine Fotos von Genitalien.
0: Ja, ich muss noch dazu sagen, erstens, was mich am meisten schockiert hat, dass der eine Typ herausgefunden hat, wie meine Nummer geht. Wow. Ja, ich habe den dann auf äh, blockiert, weil der hat mir dann geschrieben, ja, ich habe deine Folge gehört und ich habe deine Num Nummer und, und ich war so, wow, wie ist das passiert? Und da war ich echt panisch. Weil der weiß dann vielleicht
1: auch, wo ich wohne. Aber es ist so interessant, gell? weil die online Leute sagen, ja, aber es ist ja nur Handy, es ist ja nur Social Media, aber es ist ein, es ist ein Eingriff in die eigene Privatsphäre. Wenn man eine Nachricht hm. zu schreiben, die, weiß ich nicht, wenn anzureden, ja okay, wenn man in einer Bar steht und der sagt, hey, du bist süß, ist es was anderes, wie wenn der wer eine Privatnachricht schickt und sagt, hey, möchtest ist ficken? Also ganz ehrlich. Man muss sie einfach, man muss einfach ein bisschen Affektkontrolle betreiben, vor allem auch als Mann, wenn man eh schon weiß, das Thema ist vor allem Gott sei Dank in den letzten Jahren so sensibilisiert worden von Medienart, dass man einfach da offen drüber redet. Was sind, de, was sind deine Erfahrungen? Was sind deine Erfahrungen? Wo geht die Grenze an? Wo sagt man, man sollte da einfach ein bisschen mehr Sensibilität walten lassen? Dann kann ich heutzutage nicht hergehen und irgendwelche Schwanzfotos
0: verschicken, unaufgefordert. Meine Lieblingsaussage ist ja dann von Typen, die sagen, ja, wie soll ich denn dann da flirten? Ohne
1: Schwanzfotos. Flirtet und Eis also oder Dick?
0: <lacht> du flirtest nicht mit dem Typen, du flirtest, du flirtest mit, mit dem Schwanz. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es halt, ich, ich finde halt diese, ich finde halt ein Dickpick. man sollte Dickpics nur verschicken, wenn eindeutig die Frau sagt, bitte, bitte, bitte schick mir ein Foto von deinem Schwanz dann ist es in Ordnung, ein Foto zu versenden. Und dann solltest du dir trotzdem bewusst sein, dass es für immer im Internet sein kann. Und das wahrscheinlich nicht nur sie sagt, sondern all ihre Freundinnen. Yep, das solltet ihr bewusst sein. Genau das Gleiche gilt für euch Mädels. Verschickt nur Nudes, wo ihr hot as fuck seid und ihr euch bewusst seid, dass man das zum Beispiel theoretisch im Penthouse oder Playboy oder sonst wo veröffentlichen kann. Also, wenn man schon, wenn man schon mit dem spielt, dann muss man halt auch, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja ich meine, es gibt genug Stars, wo halt nicht nur Bilder, sondern kleine Pornos äh, veröffentlicht worden sind. Ich meine, die sind ja dann daraufhin auch öfter sehr bekannt geworden, aber oft kann man halt dadurch auch seinen Job verlieren, wenn man in einer Position ist, das ist wo unangenehm. das nicht angebracht in ist. In erster Linie ist es einfach wahnsinnig peinlich und ja, mhm. irgendwann ist es
1: jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendein Foto verschickt, ist halt ein bisschen anzüglich war. dagegen spricht ja nichts, wenn man auch mit der Person einfach weiß, wie man zu der Person steht, bei einer wildfremden Person na, oder es ist halt über Tinder ausgemacht, okay, aber einfach so Fotos zu verschicken, ich meine, ich glaube trotzdem, dass es immer nur mehr Männer machen als Frauen. Also ich kenne wirklich nicht viele Frauen, die sagen, die sich hier stehen und sagen, ja, ich schicke regelmäßig Fotos von meiner
0: Vulva. Ich finde es generell strange. Also Frauen, glaube ich, schicken einfach nicht unaufgefordert Nacktbilder herum, wenn sie nicht mit dem Typen intim waren. Hm. Also das ist jetzt meine Theorie, belehrt mich Aber ich glaube, so
1: Tittenfotos wahrscheinlich nur eher wie wirklich Momo-Fotos.
0: That's true. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich eher, also ich hätte jetzt gesagt, eher gesagt, sexy Dessous als überhaupt nackt. Mm. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle bei Frauen doch ein bisschen ja, höher.
1: Ja, Aber ja. ja. ja und weil es ja auch mit was anderem zu tun hat, es hat ja nicht nur damit zu tun, dass man sagt, ich möchte jetzt meine Genitalien präsentieren, sondern es geht schon, um so ein bisschen aufdringlich sei und so, ich bin wahnsinnig stolz, was ich da zwischen meine Füße habe und das zeige einfach her und das ist mir egal. Und das ist, ich meine, manche Männer, glaube ich, also Exhibitionismus hat sich schon bis zum Gewissen gerade extrem ins Internet verlagert und sie wissen schon, dass dieses Schockierende, also dass das auf der anderen Seite nicht unbedingt nur so, oh, was für ein Philopäde ist, sondern da auf, oh mein Gott, hinausläuft. Und ich glaube, das ist für viel heute und auch der
0: weil die meisten sind Wie viel kriegst krieg, du kriegst schon einige immer, gell? Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich ihnen gesagt habe, dass ich es veröffentliche und mit Namen und alles. Mhm. Da hat sich das komplett eingestellt, weil das waren ja auch meistens so Kandidaten, die das wiederholt gemacht haben. Gibt
1: es auf Instagram jetzt eigentlich mittlerweile auch die Funktion, weil bei mir ist das nämlich manchmal so. Man kann das so, melden. Na, bei mir ist es irgendwie so, wenn ich Anfragen habe für Nachrichten und dann schicken mir die Leute Fotos, egal welche ja, Fotos jetzt. das ist jetzt, verschwommen. Dass es
0: verschwommen ist und das halt steht, ja, ja. Aber ganz ehrlich, das ist verschwommen, auch wenn mir Leute… Man erkennt es ein bisschen dann, oder? Nein. Nicht? Mir hat, mir, uns hat letztens eine Illustratorin etwas geschickt was ich dir noch zeigen wollte, by the way. Um, und da war das auch verschwommen. Und dadurch, dass sie mit irgendwelchen Orangetönen gearbeitet oh, hat, war ich schon wieder in Panik. Und nein, schon wieder ein Dickpick. Und war so ganz vorsichtig also. öffnen. Aber um ehrlich zu sein, über die meisten Dickpicks lache ich nur, weil ich es einfach lächerlich finde, dass man seinen Schwanz so fotografieren muss. Vor allem, tja... Wenn man es so nötig hat, dann mhm. sind wir eigentlich eher leid, die
1: ich, das, ich kann mich nur erinnern, ich glaube, so in der Anfangszeit, wo ich Tinder hergenommen habe, also wo jeder am Anfang mit Tinder nur sehr wenig Erfahrung gehabt hat, ähm, habe ich definitiv auch noch mehr gerückt. Also über Social Media dann, weil mein Name, mein ja. Vorname ist halt nicht so häufig. Das ja. heißt auch, wenn ich kein Match mit den Personen gehabt habe. Ja, ja, also einfach so Nudes herumschicken ist halt einfach nicht mein Style und ich habe sicher noch nie, wenn danach gefragt, aber eben nachdem man halt meinen Namen einfach bei Facebook eingibt und es Kind halt dann meistens meine Person gleich einmal, ja. war es halt für sehr viele Menschen relativ einfach, mir dann über Facebook eben zu schreiben und äh, da... kurz stopp, ich glaube es ist nicht so
0: klug, wenn du das jetzt gerade Du, ich schaue
1: in die Nachrichten ähm, mittlerweile mit diesem sonstiges Ordner, da schaue ich mal im Jahr rein und löse einfach so, also meistens, manchmal sind da nette Sachen drin, aber ich löse dann einfach mal alles. Also ich finde es eh gut, dass es das mittlerweile, dass es da einen Algorithmus gibt, der ein bisschen funktioniert mittlerweile. Aber oft das ist ja echt nur, du es einfach kriegst. da gibt euch gerade eine Anleitung, wie nein, nein. ich glaube, da bin ich ja ziemlich rigoros. Also ich lese diese Sachen dann auch nicht. Ich, wenn ich merke, es ist definitiv sowas in die Richtung, hm, nein. Ja. Was ich auch lustig finde, ich muss sagen, für mich fängt mittlerweile Belästigung auch in also, da an, wenn Menschen sehen, dass ich einen Partner habe, mir aber dann trotzdem flirt die Messages schreiben. Also, wenn es losgeht mit, hä, hey, ich finde die voll nett oder keine Ahnung, denke ich mir nur, ja, danke, Liebe, danke für das Kompliment. Aber wenn das dann so pushy wird und pushy bleibt und dann so, ja, möchtest du mal treffen und ich denke mir, hm, du sext, ich habe einen Freund und dann, ich dann sogar dann, wäre ich eigentlich fast ein bisschen grantig. Weil ich denke mal man, man konnte beim Schreiben, hey, finde ich viel cool und alles. Aber alles, was darüber hinausgeht, finde ich einfach schon wieder so ein Eingriff in meine Privatsphäre.
0: Vielleicht musst du schreiben, dass du in einer monogamen Beziehung lebst. Aber ich
1: finde das also lächerlich, warum muss man immer gleich sagen, hey, übrigens, ich hab einen Freund. Oder hey, übrigens, äh. man muss es immer gleich verwehren. Warum kann man nicht einfach einmal Sensibilität walten lassen, wenn man beim Schreibt, hey, finde ich nett. Und die Person schreibt einfach nur, danke, LG. Dann kenne ich mich ja meistens aus, oder? Also, wenn keine Frage kommt, keine, was machst du so? Wann, wenn sie da einfach kein Gespräch ja, entwickeln, aber die meisten Menschen auskennen.
0: haben kein Gefühl. Ja. Ganz viele haben gar kein Gefühl. Vor allem habe ich leider, und vielleicht bin ich jetzt wieder sehr pauschalisierend, ähm, vor allem Männer haben dieses Gefühl nicht. Ich mhm. glaube, dass da oft so mit der Tür ins Haus, weil vielleicht beißt es ja doch an. Mhm. Und das, was mich halt zum Beispiel bei diesen ganzen Nachrichten extrem stört es einfach, dass dieses, bei mir ist es halt so dadurch, dass ich ja doch eine relativ große Community habe und mir dann doch relativ viele auch Männer schreiben mm. und ich meine, ich verwende dann halt auch oft, sagen wir mal, die Ausrede, ich treffe niemanden aus dem, mm. von online. Was mm. halt auch stimmt, weil ich möchte mich einfach eigentlich nicht mit wildfremden Menschen treffen. Dann wurde mir ja vorgehalten, ja, aber ich habe ja trotzdem Tinder. Ja, aber da habe ich trotzdem das Gefühl, ich begebe mich auf eine App und entscheide mit mm. Mm. und so bin ich ein bisschen so, ich weiß nicht, exposed. Ja. Und ich finde halt dieses, jemanden aus dem Internet treffen, ja, auf einer gewissen Seite, klar, ich habe ja auch Tinder genutzt und hatte Tinder-Dates und ähm, das kann funken, muss nicht immer funken. Aber das ist ja eine freie Entscheidung meinerseits. Und dieses, dauernd belagert zu werden mit Nachrichten, finde ich halt ungut, weil, ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie, ich weiß halt noch nie, wie man sich dann nett Mhm. Aus, aus, der aus der Affäre zieht, aus der Affäre bisschen, zieht ja. ohne dass man diese Wut, Wut sozusagen von dem, von dem äh, Date-Steller mhm. sozusagen mhm. abbekommt. Aber was ich halt zum Beispiel, wo halt, das ist halt, sagen wir mal, halt mein Problem, was ich jetzt zum Beispiel bei der Problematik äh, bei unserer Hörerin sehe, ist halt einfach, dass sie halt einfach weiß, der ist in ihrer Umgebung. Ja, Und das ist, das ist zum Beispiel, ja. das würde mich, das macht mir total Angst. Also ich ich habe einmal eine Nachricht bekommen, dass mich jemand in meiner Gasse, wo ich wohne, gesehen hat. Und da war kein Profilbild, aber kein Name und ich bin komplett ausgezuckt. Mhm. Also ich habe voll die Panikattacke bekommen, weil ich echt Angst hatte, weil ich einfach schon Situationen hatte, wo Typen, das waren halt nach dem Fortgehen, mhm. bei der Tür noch schnell aufgehalten, nicht so, hey, magst du noch mit mir wohin mhm. gehen? Und ich war so, oh Gott. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das andere Frauen jetzt auch unbedingt machen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich telefoniere immer abends, wenn ich ausgehe mhm. mit jemandem noch. Oder ich habe den Schlüssel schon in der Hand, mhm. ich habe das Handy in der Hand. Ich meine, ich ziehe mir nie hohe Schuhe an, eigentlich zum Fortgehen, aus dem einfachen Grund, dass weil ich mir denke, kann, dass man ja. weglaufen kann. Ja. Ich meine, wie schrä sehr schränkt das mein Leben an? Und ich kann mir, zum Beispiel mein Vater ist halt so, wenn er am Abend fortgeht, weil mein Vater ist halt äh, hat ein Atelier und oft geht er nach dem Atelier noch in eine Bar und geht was trinken. Und er hat zu mir mal gesagt, dass er, wenn er Frauen auf der Straße allein am Abend sieht, mm. geht er immer auf der anderen Straßenseite Mei. und wechselt Straßenseite, weil er ihnen kein schlechtes Gefühl mm, geben will. Das hat mein Freund auch schon mal gesagt. Ich finde das ist eh so. Es
1: ist so, es gibt diese Männer da draußen,
0: die sagen, hey, ich
1: möchte kaum Angst machen und ich weiß, wie sich Frauen manchmal fühlen und ja. ich meine, dein Papa oder Tochter. Das ist natürlich nur mal, ja. wie geht's meiner Tochter? Ich weiß das ja, wie arg das ist und, und man, man kann sich da schon oft reinversetzen, wenn man ein bisschen empathisch ist. Aber es ist halt, also ich glaube halt, dass in dies, bei diesem Kampf dann einfach Frauen und Männer gemeinsam müssen sie ja. verbünden gegen solche Leid. Also auch, wenn man eben als Typ merkt, äh, ich habe einen Freund in meinem Freundeskreis, der einfach nur konsequent geschissen zu Mädels ist, dann bin ich schon in der Pflicht, einmal zu sagen, hä, hey, ich finde, du kannst einfach so nicht ständig mit Leid umgehen. Es ist einfach unmöglich. Und ja, ja ich weiß, jeder ist mal 16 oder 15 und findet irgendwelche Sachen lustig. Aber man muss halt vielleicht nicht äh, das unterstützen, indem man mitlacht, wenn sich der Typ damit brüstet, dass er halt irgendwie, keine Ahnung, wenn verarscht hat oder übergriffig geworden ist oder solche Sachen. Und da kehrt halt echt Sensibilität schon von sehr früh an her, finde ich. Also Absolut. Ich, ich habe mir vorgenommen, wenn ich mehr einen Sohn kriege, hey, das wird der Ärgste. Okay. Pro-Feminist-Fighter. Pro <lacht> <lacht> Aber ja. das ist nämlich auch so die Situation, wo du gesagt hast, das haben bei dir auch nur Leute zugeschaut und keiner hat da geholfen. Ich habe so eine Situation vor, ich glaube, zwei, drei Jahren mal gehabt, äh, am urban Lorenzplatz in Wien, ähm, ist ein Mädel an die Haare von ihrem Freund diese Stirn runtergezogen worden. Es war richtig heavy und es sind Tausende Leute zur U-Bahn gegangen, haben diesen Vorfall beobachtet, weil diese Frau da die Stirn runtergeschleift worden ist und die einzigen Leute, die sterben sind, waren ich und nur Feuerjungsmädel. Und wir sind da gestanden, haben uns angeschaut und der Typ ist, hat, die, hat die Frau um die Ecken gezogen und wir sind ja einfach nachgerannt, halt mit Sicherheitsabstand. Und wir haben dann gesagt, was da mal rufen Polizei. Und dann ist halt die Frau so, na es passt eh alles. Ich meine, ja, das ist häusliche Gewalt in der Öffentlichkeit und es ist scheiße. Ja. Und sie sagt, es passt alles. Ich meine, ja, was sollst du machen? Aber dass da keiner stehen bleibt, ja. dass da kein Mensch stehen bleibt und sagt, hey, wir müssen uns da jetzt uniten, wir müssen da jetzt beim Höfen, das finde ich so erstaunt, also ersta erstaunlich, vor allem in einer Stadt, wo immer da an.
0: Ja, aber du, es ist halt so oft so, weil zum Beispiel diese Sachen, also ich glaube, dass halt so oft, was die Situation passiert, ich habe das nämlich einmal auch seltsamerweise in, also nicht so weit entfernt von Obernoretsport, sondern beim Westbahnhof, mhm. das ist halt so ein Bahnhof in Wien, relativ groß und der hat halt, wo mehrere U-Bahnen zusammenfließen, ein Bahnhof zu, dazukommt und da gibt es eine große Plattform und da habe ich mit meinen Eltern damals gesehen, da war ich aber selber noch relativ jung, ich glaube, Anfang Teenie-Jahre. Und da habe ich auch eine Situation gesehen mit so einem Typ, der seine Freundin an den Haaren entlang durch dieses ganze Ding zart. Mm, mm. Und die haben so geschrien. Und mm. da, ich meine, da war eine U-Bahn-Aufsicht. Da ist eine U-Bahn-Aufsicht. Ja. Und da passiert einfach nichts. Ja, weil sie die Leute und nicht denken, ja, das sind irgendwelche Dragis
1: die halt einen Beziehungsstreit haben. Aber du weißt das halt ja, und wirklich auch? nie. Und wenn das Dragis sind, äh, hat die voll, kein Recht
0: darauf, voll, dass man sie beschützt. Voll.
1: Es ist, es ist richtig arg. Man glaubt dann halt immer so, die Frau, was muss die Frau schon wieder gemacht haben, dass sie sich selber in so eine Situation bringt? Das ist halt einfach echt arg. Das ist so tief in der Denke von so viel Leid drinnen.
0: Du, es ist bei mir halt so, weil ich habe halt einen, einen Freundeskreis ähm, der eben gerne auch zu Techno tanzen geht. Und da gab es halt mal einen Vorfall, dass ein Mädchen ähm, K.O.-Tropfen in den Drink bekommen hat und halt dann eben vom Club halt daneben ähm, vergewaltigt worden ist, von dem Typen, der das Gott. gegeben hat. Und dann haben ein paar in dieser sozusagen Gruppierungen, die so nahestehend dem Ganzen sind, ähm, auch gemeint so, tja, sie finden das jetzt aber nicht so, äh, also sie finden das ja, so oft ja, sie ist ja selber schuld, weil sie geht ja auch zu diesen Technoplätzen und sie nimmt ja selber auch ab und zu Drogen. Ach. Und ich war dann so, ey, das könnt sie doch nicht alle ernst machen, dann seid ihr wahnsinnig. Ob die sich selber was reinhaut? die kann noch so viel Drogenintus haben, hat mm. niemand sie anzurühren. No, no. Also ich meine...
1: Das ist ja einmal der Oh nein, no, die Frau hat sich sicher wieder zu viel getrunken, Hey, die kann bewusstlos am Boden liegen. Das, nope. Da erkennt man ja trotzdem noch nicht ihre Menschenrechte ob wenn ja. die Besoffen am Boden liegt. Wenn wer mit einem Herzinfarkt am Boden liegt, sagt man ja auch nicht, ja, mit dem kann ich jetzt alles machen. Das ist ja genau das selber. Absolut. Du kannst... du kannst, Die Menschenwürde hört halt nicht auf, nur weil wer selber vielleicht gerade nicht mehr in der Lage ist, sich selber zu verteidigen. Und sogar, wenn er sie selber verteidigen kann, Hört die weiß ich nicht, hört es nicht einfach auf, dass man weiß ich nicht, man muss einfach schauen, dass wirklich ja, ich meine, es ist natürlich dieser Appell bei ganz vielen jungen Mädels. Ich denke mir, das oft, wenn ich mir Kind habe oder Tochter, was sage ich dann zu dir? Ich werde ja sicher nicht sagen, vertraue auf die Zivilcourage von anderen nope. Menschen, sondern schau, dass du nüchtern bleibst, dass du auf der, weiß ich nicht, auf der Glasel einfach immer schaust. Man gibt diese Ratschläge und man weiß aber gleichzeitig, was diese Ratschläge in der Person auslösen. Nämlich, ich bin vollkommen schutzlos und egal, was ich mache, ein anderer hat immer irgendwie mehr Kraft über mich, wann er diese Situation ausnutzt, wann er meine Unachtsamkeit ausnutzt oder so.
0: Vor allem, es kann ja immer was passieren. Es kann immer was passieren. Es ist ja, also ich meine, ich habe mir ein paar Statistiken ja zu dem Thema durchgelesen und zum Beispiel die meisten äh, Übergriffe sind in der Dämmerung. Das ist gar nicht in der Nacht so sehr. Hm. Zumindest halt viele, die gemeldet werden. Da gibt es ja halt wieder eine dunkle hm. Ziffer, man kann das ja nicht alles immer genau sagen. Aber was, was ist mir auch schon so oft passiert, du gefährst mit der U-Bahn von der Arbeit ja, oder so 18 Uhr, es ist noch nichts Böses, passiert irgendwas. Ja, Du bist zu so ahnungslos dann, vor allem dann, ja. weil in der Nacht ist man vielleicht eh
1: schon so ein bisschen mehr angespannt und, so. und schaut, eher uh, genau. ja, genau. Aber, aber da, das ist jetzt halt so, du kannst wirklich, da, da rechnest du mit gar nichts einfach. Und auf einmal ja. nutzt es halt sehr voll aus, diesen Moment.
0: Oder ausnutzen. Taxifahrer, Uberfahrer. Ja, mir Gott. ist das schon ja, so sicher. oft passiert. Mhm. Dass, also einmal bin ich im Taxi, da war ich noch relativ jung, hat mir der das Taxi zugesperrt und ist bei, meiner, bei meinem Wohnhaus ich vorbeigefahren.
1: Situationen leider auch sehr gut, ja.
0: Und da habe ich mir gedacht, so okay, jetzt ich habe so geschrien. Also ich glaube, ich habe mein Leben noch nie so geschrien. Ich bin da drin ist in so einem Auto getobt. Und ich habe mir gedacht, das ist das Einzige, was mich rettet. Wenn ich jetzt komplett nuts gehe, schreckt ihn das vielleicht ab, weil, keine Ahnung. Und mhm. das hat dann Gott sei Dank funktioniert. Oh Und einmal hat es funktioniert, weil ich die Fotos gesehen habe auf seinem Auto, was seine Kinder sind. Und er hat gesagt, habe ich gesagt, würde er das seiner Tochter auch wünschen. Und das hat dann gefunktioniert. Aber da habe ich mir Wahnsinn. auch gedacht, so. ne Sorry, aber da war ich Gott sei Dank ja, her meiner Situation, kompletten Sinne. Voll, ja,
1: und da, dass man dann halt sagt, ja, ich wohne eigentlich da und in Wahrheit wohnt man halt eine andere Straße ja, entlang voll, und solche boah. Sachen. Ich meine, das kennt halt echt jeder, leider Gottes. Ich weiß nicht, wo man wo man da ansetzt, dass, dass wir da vielleicht da unsere Hörer sensibilisieren für solche Sachen. Ich glaube, es ist halt echt mal wahnsinnig wichtig, dass man eben solche Vorfälle, weil auch, wenn sie sagt, es ist jetzt nicht wirklich sexuelle Belästigung, Girl, sobald du glaubst, dass es nicht okay ist, dass der Typ schreibt, Sex, sobald du merkst, das ist für mich nicht in Ordnung, dass der so übergriffig ist, es ist für die sexuelle Belästigung und es ist voll okay. Und man darf sie dann auf die Füße stehen und sagen, ich will solche noch nicht kriegen. Man und kann verstehe, das dem Wohnhaus melden. Ich also ich meine, ja, wenn das ein voll. Studentenheim ist oder ja,
0: Arbeitsheim, ja. dann kann man das dort auf jeden Fall es melden. Das ist halt echt schwierig, weil wenn der,
1: wenn keiner weiß, wer der Typ ist und so und der vielleicht dann auch sein Profil löscht oder so. Natürlich bleibt das Gefühl weiterhin, dass sie sich halt unsicher fühlt, was eine Katastrophen ist. Also vor allem der Ort, an dem man wohnt. ja. Es ist echt, also ich finde es wirklich, ich finde es auch unheimlich. Und sie schreibt sie kommt Kampfsport und ist groß, weißt du, ich meine, ja. die Frau wappnet sich schon ungefähr gegen alles und macht
0: eh schon Kampfsport und sogar dann geht das Gefühl der Unsicherheit einfach nicht weg. Ja, es ist ja das. Ich finde das halt so arg, wenn man bedenkt, wie viel Frauen eigentlich dafür tun, dass sie geschützt bleiben. Ähm, es gibt ja diese Theorie, dass zum Beispiel True Crime Podcasts ja auch deswegen von Frauen so beliebt sind oder halt generell. True Crime, das Genre von Frauen so beliebt ist, weil wir Menschen ja darauf getrillt sind, dass wir Situationen, wenn wir sie sehen, wissen wir dass, wie wir sie vermeiden können. Mhm. Und dass Frauen deswegen sich halt diesem diesen Genre mehr widmen als Männer, weil Frauen sich sozusagen sich denken, okay, wenn ich mir genug Informationen darüber ein, reinhaue, mhm. kann ich mich in Situationen, wenn das da zustande kommen sollte, besser schützen und überlebe es eher. So also, das dass
1: man vor der Tür steht und man hat das aber schon irgendwo mal gehört.
0: Ja, das ist eine Überlebensstrategie. Also Desensibilisierung für einen selber. Voll. Ja, das ist halt auch der Grund, warum Leute bei einem Autounfall hinschauen. Mhm. Weil immer der Mensch ist einfach getrimmt darauf, zu erlernen, mhm. wo war der Fehler. Mhm. Und er merkt sie negative Sachen halt besser um so
1: viel länger wie ein positives
0: ja. Erlebnis. Ich glaube viermal besser.
1: Ja, es ist ziemlich... Ja, und deswegen, es prägt halt einfach und das Gefühl, das man hat, wenn einem wer zu nahe kommt, ob das jetzt über Social Media ist oder im echten Leben, bleibt halt wirklich lange in einem verhaftet. Ich meine, wie lange bist du dann durch die Straßen geredet und hast jeden Mord, den du angeschaut hast, gleich zum Feind ausgefahren. Also bei mir hat das wirklich ja. Monate gedauert. Und ich war da überall. Ich war bei der Staatsanwaltschaft in Wien. Ich war auf der Polizei. Ich habe alles ja. und jeden Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und das Einzige, was ich gekriegt habe, war so ein suffisantes, ich meine, der Typ war beim ähm, Bundesheer, nur dazu. Also der war ein kompletter Bundesheer-Montur Und das Einzige, was ich jedes Mal gekriegt habe, war so ein suffisantes Lecheln. Nein, wir können da leider auch nichts machen. Ja. Es ist nicht so, als ob man meinen Schlüssel verloren hätte. Es ist, dass es mir ein angefallen hat, an ja. einem öffentlichen Ort und dir und ja. dass dir da kein Mensch hilft.
0: Ja, aber du, es passiert doch zum Beispiel Sachen, wie eine Freundin hat mir das erzählt, ähm, also die halt ein, ein Date hatte, wo sie dachte, Date, es war halt ein Treffen, wo sie dachte, sind sie sind platonische Freunde, er hat sich mehr erwartet und er hat halt angefangen, sie ob eine anzufassen auf so Oberschenkel Hand halt draufgelegt Boah. und so raufgewappt, hat dann halt sie zu sich gezogen und sonst war das super unangenehm und sie man muss dazu sagen meine Freundin ist ein Stück jünger kam aus einer langjährigen Beziehung war das ganze Dating Life jetzt auch nicht so oder halt dieses Life noch nicht so gewohnt und hat war halt komplett schockiert dass du ein Typ so das wie, überhaupt macht wie, wie eingefroren
1: bist du da und das sie, ist so sie arg. hat
0: eben gesagt sie hat sie hat mich angefangen gesagt sie konnte nicht sagen und sie hat sich so geschämt und sie hat das dann ihrer Mutter gesagt und ihre Mutter hat gesagt naja, was hattest du an und ja. das war sie dann noch mehr verzweifeln lassen, weil das in ihr natürlich so ich bin schuldmäßig ja. war. Ich meine, das war, ja, wir haben es dann eh auch besprochen, dass das nicht die richtige äh, Aussage ihrer Mutter war, aber ich fand das damals so, weißt du, mir hat das Herz gebrochen, weil ich mir eigentlich meine Freundinnen genau vor mhm. sowas schützen will, aber mhm. es ist einfach so hart, dass und ich für find, vielen es, das passiert. Ja, und es
1: beweist einfach so gut äh, Ratschläge von wem, der einfach noch nie in so einer Situation war und der Ratschlag ist, ja, hättest halt geschrien oder hättest halt das gemacht, warum hast du nicht das gemacht? ist einfach so kontraproduktiv, Leute. Ja. Wenn man selber in so einer Situation ist, da hat man sein Bestes, dass man so reagiert, dass man nicht irgendwie richtig ohne aufs Maul gerückt, beziehungsweise ja. nur Schlimmeres vermeidet. Das heißt, man gibt da schon wirklich alles und wenn, wenn man einfach in einer Schocksituation kommt und sich nicht bewegen kann, dann kann man nicht Frauen einen Vorwurf machen von wegen, ja, wieso hast du nicht geschrien, wieso hast du nicht bissen, wieso hast du nicht gewährt, wieso hast du nicht das gemacht. Es wird immer, es ist immer Victim-Blaming, es ist immer trotzdem die Frau schuld. warum hast du nicht anders reagiert.
0: Ja, Was mich halt damals sehr geschockiert hat an der ganzen Sache ist, ich meine, wir reden oft uns ein, dass es heißt, die Täter sind Fremde. Oft ja. sind es eben Leute, die man kennt. Die man kennt ja. Ich glaube, ich weiß nicht, die Prozentzahl ist relativ, also sehr viel höher, also signifikant höher, dass, dass meistens Belästigung im nahen Umfeld passiert. Mhm. Und ich meine, da ist es ja dann nochmal unangenehmer, das zu so ja. erwähnen, weil die einfach dann, dieses zum Beispiel in der Situation, der gehört vielleicht Teil ihres Freundeskreises, ja. ähm, und man will wie will reagieren? Man will nicht überreagieren, man will nicht die Zicke sein. Man hat dann aber auch trotzdem das Problem, dass man diesen Täter halt ständig begegnet, man wird ständig konfrontiert ja. in dieser Situation und ich meine, im Endeffekt es ist Gott sei Dank harmlos ausgegangen, es ist safe gewesen, ja. aber ich meine in einer anderen Situation vielleicht, wo sie alkoholisierter gewesen wäre und er hätte das einfach gemacht und sie hätte einfach aus Schock mitgemacht. Ja. Das, weil ja. manchmal machst du
1: solche Sachen. Ja, und ich kenne diese Situation auch selber leider sehr gut. Also manchmal ist, versucht man so sehr, her der Lage zu bleiben, indem man sich vielleicht nur einen Drink reinleert und sie denkt, hey, ich habe das alles voll im Griff, aber dabei checkt man nicht einmal, dass die andere Person schon längst einen Plan hat, wie sie ihn irgendwie rumkriegt. Ja. Und das ist solche Leute machen das einfach echt oft systematisch, ganz einfach. Und diese Hände auf Oberschenkel und Hände dort und Hände da und Komplimente und tralala, ja, dieses um den Finger wickeln, Leute, ist einfach nicht so weit hergeholt. Ja. Und dieses, dass man dann halt, wenn fallen lässt, wie heißt die Kartoffel, ist halt einfach, ja, manchmal kehrt es halt irgendwie zum Dating Life dazu, manchmal ist es auch Ausnutzen und man kann da für sich selber schon einen Unterschied machen, eben dann, wenn man sich eben noch so einer Geschichte scheiße fühlt. Wenn man eben das Gefühl hat, irgendwie also irgendwie ist das komplett, hat, hat das einfach komplett meinen Verantwortungsbereich überstiegen und ich war einfach da überhaupt nicht mehr her der Lage. Und sobald man dieses Gefühl hat, ist es einfach Belästigung. Ganz einfach. Sobald man das Gefühl hat, hey, mir ist die Hand auf meinem Oberschenkel unangenehm. Mir ist die Hand auf meiner, weiß ich nicht, in meinem Gesicht unangenehm. Mit dieses Herumgestreicheln und Herumgetue. Ich meine, man kann schon mal einen Körperkontakt suchen. Das machen ja für Frauen in Gesprächen mit Männern auch oft, wenn sie sich für sie interessieren. Aber ich habe noch nie gesehen, dass eine Frau wirklich am Typ auf dem Arsch gelangt hat oder irgendwie auf seinen Oberschenkel da herum hat. Nicht, weil das so. nicht
0: gewollt war. Ja. Nein, aber ich glaube halt einfach, dass bei solchen Situationen wie diese, ähm, mit dieser, mit mit dieser Hand, Oberschenkel, das, ich mein, das kann man ja mal machen, wenn das sozusagen, wenn der wirklich gedacht okay, wir haben ein Date, das, die verstehen sich gut, sie haben sich anscheinend auch gut unterhalten und dass man da so andockt, da ist halt das Problem, dass sie einfach ihre Körpersprache war Schock. Mhm. Und da und hat für ihn war
1: es go. Er hat das so interpretiert, wahrscheinlich. Oder er äh, hat es einfach
0: ignoriert. Oh ja, das kann natürlich auch sein. Und das finde ich halt dann hart. Mhm. Also. Ich meine, ich will diesen Menschen nicht unbedingt jetzt sofort alles unterstellen, aber ich glaube es halt einfach, dass es einfach Bahn hat. Und ich glaube, für Männer ist es einfach, also ja manchmal machen
1: sie halt Frauen so ein bisschen rar und für Frauen ist das halt einfach manchmal schwierig, einer eine sexuelle Lust irgendwie oder halt das interessiert sein, das so zu zorgen. Aber ganz ehrlich, im Zweifelsfall, wenn man eine Frau keine körperlichen Signale sendet, dass es dann mir interessiert ist, dann lasse ich meine Hand ganz einfach
0: bei mir. Ja, oder man fragt nach. Ich ja. weiß nicht. Ich finde das irgendwie so, nichts ist, ich finde es manchmal richtig süß, wenn ein Typ anderen fragt so, hey, darf ich dich eigentlich gerade küssen? Ja, oder voll. ich würde dich voll gerne küssen. Ja. Dann, dann Ich meine, wenn du dir nicht sicher bist, dann frag halt nach. Wir kriegen nämlich so auch spielen? relativ
1: viele Nachrichten von Leuten, die tatsächlich uns fragen, wie würde ihr reagieren, weil ich möchte dies und dies mit meiner Freundin oder keine Ahnung oder ich bin mir nicht sicher. Also ganz ehrlich, im Zweifelsfall nachfragen, weil kein Mädel sagt, haha, und dann hat er
0: nachgefragt voll der Idiot. Kein Mensch sagt das. Nein, die meisten Frauen fühlen sich dann verstanden, ja. geborgen und sind vielleicht sogar noch eher interessiert, ja. weil zum Beispiel, wenn ein Typ so richtig, ich hasse mich turnt das irgendwie an, wenn ein Typ so ich richtig so, so wertschätzend, in so ja. diese Fragen, also ich meine, es muss jetzt nicht jedes Mal oder so sein, aber ich meine so bei der, wenn man halt einfach nicht die Signale lesen mhm. kann, hey, ist dir das recht oder findest du das gut oder mhm. ist das in Ordnung für ja. dich? Ähm, irgendwie, oder halt einfach ich weiß nicht, man muss ja nicht gleich immer die Hand auf den Oberschenkel legen. Man kann ja auch mal die Hand ausstrecken auf dem Tisch ja. und schauen, ob die Person da nimmt. Kräft, oder ob sie die Hand... Ja. Die, ich, mein, ich weiß nicht, vielleicht sollte man Körpersprachencoach machen.
1: Ja, es ist einfach echt schwierig, weil sie manche Leute da wirklich auch sehr schwer tun, eine äh, eigene Körpersprache da so offen ähm, auszuleben. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall einfach wirklich mal nicht übergriffig werden und nicht sagen, oh ja, Frauen muss man halt immer den ersten Schritt machen. Hör. Ich meine umgekehrt natürlich auch. Also, dass man Männer nicht einfach so überfällt, ist auch irgendwie klar. Machst du das nicht immer?
0: Na nicht immer. <lacht> <lacht> Sina ist ja nämlich in Wahrheit nur gebändigt worden von ihren Freunden. Oh, da, hey,
1: mein Freund, der war
0: echt ein wenig mit mir. Na ich
1: bin da einfach auch so, ich bin halt extrem schüchtern eigentlich. Also, wenn, wenn mich wirklich interessiert, bin ich so, mir kann nichts sagen. Bin, ich bin auch so... Puh ja hm. Schockstarre. Ja das erste Mal, wie mir der seine Hand auf die Schulter gelegt hat, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Aber das war nicht auf Negativ, sondern auf jetzt müsste die echt einmal ein bisschen lockerer werden. Aber eben der hat sie monatelang mit mir Zeit lassen und war war ja oh Gott ich fühle immer das Gegenteil. Ich nein, ich, bin, ich weiß nicht. Also, das ist über die Jahre ist es tatsächlich mehr worden, dass ich schüchterner wird. Früher war es
0: gar nicht. Früher war ich so geh her. <lacht> Natürlich so bei meinem letzten Freund. Was so beim ersten Date haben, hat er sich an ja dieses komische Kissensitzteil Kis 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 da im Museum gelegt. Und ich habe mir gedacht, so nutzt die Chance, legst dich gleich fast auf hin. Habe ich mich so reingekuschelt in seinen Arm und habe mich einfach so gleich so auf seine Schulter gelegt. So wie man normalerweise ja eigentlich beim Einschlafen liegen yeah. würde. Und ich meine, ich glaube, ich habe ihnen eindeutige Signale gegeben, dass ich interessiert bin. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht den ersten Schritt gemacht, ja. ihn zu küssen. Aber das liegt einfach eher daran, dass ich mir halt Zeit lassen wollte. Ja. Weil ich mir gedacht habe, so, boah, den finde ich gut, da ja. möchte ich mir Zeit lassen, ja. da möchte ich das alles genießen und mitnehmen, was geht. Ja. Aber ich habe trotzdem ständig, also ich bin in diesem Museum herumgeschwanzelt wie eine rollige Katze. Mhm. Also, wer schon mal eine rollige Katze gesehen hat, so habe ich ausgesehen.
1: Oh, aber das, ist, das beweist ja einfach so gut, dass wirklich Leute so wahnsinnig individuell sind bei diesen ja. Dingen. Deswegen, mit einer Frage kann man echt nichts falsch machen. Ja. Hä, hey, wie stehst du dazu? Hä, hey, wie
0: findest du das? Wie fühlt sich das für die an? Ja, vor allem, es ist halt so easygoing. Du merkst dass, aber wenn du es nicht siehst oder wenn du es nicht dingst, wenn du es hörst, weißt du es. Ja. Und zum Beispiel, wenn das jetzt nicht ein Typ ist, so wie ich, die halt dann einfach Körperkontakt sucht, beziehungsweise dann nach dem Museum schon Händchen gehalten haben, na klar war der nächste Step zum Kuss nicht so weit, mhm. weil er, ich, er hat ja Signale bekommen, dass mhm. es in Ordnung ist, dass wir uns nahe mhm. sind. Aber zum Beispiel, wenn ich die nicht gegeben hätte und er mich zum Beispiel gefragt hätte vor der ja. Tür, hey, dürfte ich dich küssen? Ich Natürlich hätte ich ja gesagt, na ja. nur nach, damals. Ja. Aber ich meine, ich fände es viel netter, wenn er dann noch nachfragen würde, ja. wenn er sich unsicher ja. ist. ja, ja. ja. Weil ich meine, es ist ja von beiden Seiten noch Nervosität, aber ich finde halt, ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach was mega Egoistisches hat, wenn man das einfach so drüber fährt, wenn man einfach nur an seine Bedürfnisse denkt. Ja, ich glaube, es ist wirklich schon ein bisschen, also Körpersprache, Lesen hilft da sicher massiv
1: weiter. Und wer es halt einfach brutal ignoriert und sie denkt, ist mir scheißegal, der hat einfach sowieso gar nichts verdient. Weil Es ist einfach mies, es ist einfach gemein. Es überrumpelt Leid und die Leid machen sie wirklich lang, haben wirklich lange schlechte Gefühle und schlechte Erinnerungen an Dates und trauen sie einfach, also trauen sie heute halt vielleicht nur weniger aus einem Schneckenhaus raus. Man muss schon ein bisschen bedenken, was man mit diesen Taten bei Leid langfristig kaputt machen kann. Und da reden wir gar nicht von so brutalen Sachen wie, beim K.O.-Tropfen verpassen, sondern es ist mhm. wirklich, wenn anzupacken oder so mehr oder weniger, ja, ein bisschen zu überreden wohin oder solche Geschichten, man sollte einfach vorsichtig sein. Man sollte einfach
0: vorsichtig sein beim Daten nah. Ja, vor allem beim Daten, aber halt auch, was man im Internet, so das ist ja, ja zum Beispiel das Nächste, wie oft ich überlege, also ich meine, ich bin ja doch relativ häufig auf Rasen und also ich bin halt jemand, wenn ich auf Rasen bin und ich bin in einer unberührten Naturlandschaft, bin ich die erste Person, die nackt ist. Mhm. Ist einfach mein Ding. Aber ich überlege so oft zum Beispiel, ob ich so Fotos, wo man zum Beispiel von hinten sieht, dass ich nackt bin, überhaupt zu veröffentlichen, weil ich mhm. einfach nicht irgendwem sozusagen einladen will, unter Anführungszeichen, mir irgendetwas dazu zu schreiben oder mm. sich bemü, gemüßigt, wie sagt man bemüßigt, bemüßigt fühlt, äh, das als, äh, als Angebot zu sehen. Und dann denke ich mir, warum muss ich mich eigentlich einschränken? Ja, warum muss
1: man sich selber dann zensieren? Gell?
0: Wenn es eigentlich daran geht, dass man eigentlich nur weil jemand, du, ich könnte komplett nackt vor dem stehen und das ist kein Angebot. Ja. Weil braucht er, er, muss er mich erst nackt sehen, damit er weiß, dass er mit mir auf einen Kaffee gehen will? <lacht> muss ich erst nackt sehen? Kann ich nicht vorher sagen. Ja, ja manche, manche empfinden das echt immer sofort als Einladung. Ja, und das ist halt so, so unfassbar mühsam, weil ich finde halt einfach, ja. dass da auch so, ich meine, da, da spielt so viel dann auch gleich mit, ich es ist halt echt so, dass man, wie, das, wie wir es vorher gesagt haben, so beim Fortgehen sich überlegt, was man anzieht. Mhm. Man überlegt ständig als Frau alles. Man überlegt, so hat man das Handy mit, ist das mhm. Handy noch aufgeladen, mhm. hat man Schlüssel in der Hand. Du gibst den Schlüssel. Ich kenne so viele Frauen, die äh, Pfefferspray haben. Ja. Und dabei ist das eine Waffe in Österreich, die du eigentlich nicht mit dir mittragen kannst, außer im äh, gegen, wenn du es gegen Tiere verwendest zum Beispiel. Dann wird's es theoretisch gehen, auch wenn 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 ich ein Mensch damit also attackiert und du es verwendest, kann der dich anklagen. Mhm. Trotzdem. Mhm. Und das finde ich einfach, ich meine, ich finde es auch in Ordnung, dass das so ist, weil es sollte dich einfach auch niemand angreifen. Da fängt es ja schon mal ich glaub, an. Ich glaube, bevor du sowas erlebst, ist der Wurst
1: wurscht, ob du Anklage wegen Waffenbesitz hast, sind ja, wir uns mal ehrlich. Das schon,
0: aber auf aber du, Seite halt, du
1: kannst halt sowas nicht steuern, du hast null Erfahrung im Umgang mit diesen Dingen. Das heißt, wenn man da einfach mal wild west irgendwo hinsprüht und der Typ
0: vielleicht nur aggressiver wird, ich mein, ja, da muss Problem man nicht Das Problem ist, bei den, den, den meisten Pfefferspays verletzt man sich selber. Eben. Also da fängt es ja schon an, also Kinder, passt halt auf euch auf da ja. draußen, achtet auf eure Mitmenschen. Lasst euch nichts gefallen, auch keine depperten Nachrichten über Social Media? Na überhaupt nicht, da erst recht nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Denunziant, aber so Dick-Pick-Typen und auch dieses äh, sexy Nachrichten-Bla schreiben, obwohl man da eindeutig sagt, ich habe kein Interesse, ich stelle das einfach öffentlich und bloß. Das Problem ist halt Mir wirklich, ist das schon dass man da in
1: Österreich auch ganz schön, schnell Ärger kriegt, wie man ja im Fall Sigi Maurer erlebt hat. Ich meine, die Frau ja. hat sich irgendwelche Beleidigungen an ihrem, an ihrem Weg zur Arbeit gefallen lassen müssen. Also das ist eine Politikerin in Österreich, nur zur Erklärung. Und ist da, hat dann selber, hat diesen Typ eben öffentlich gemacht und hat dann klar gehabt. Und das ist eine Frechheit. Das ist eine ja.
0: Frechheit. Aber wenn wir es alle machen, sie können uns nicht alle klagen. Ganz genau. Also, Better United, ne? Ja. Und jetzt sagen wir au revoir. Au revoir. Aber ihr folgt uns vor auf. Quatschgeflüster. Ist das an dir. Und dann gibt es noch ganz viele neue Folgen. Yay, Yay. Bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal, Mal gibt es eine Überraschung. Mhm, genau. Uh. Wir okay,
1: verrotten nur nicht mehr. Okay, passt. <lacht> Tschüss, Leute. Tschüss.